0: Ich habe das Gefühl, Leute, die Schläger zu Hause haben, sind Tops. Und ähm, die, die keine haben, aber welche suchen, die welche haben, sind Bottoms. Was sagst du, Hengame?
1: Eine Tüte Critical mit Moin, Moinjour und bienvenue zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Mein heutiger Gast ist Deutschlands Rock-Coryphäe die einzige zeitgenössische Musikerin, die mich heute noch in ein Moschbit motivieren könnte. Der Inhalt ihrer Tüte ist so, wie sie der Männerdominierten und auch Weißdominierten in die Szene Deutschlands entgegentritt. Critical. Heute nehmen wir die Folge aus Irgenus Schlafzimmer auf. Hallo. Genau, hier ist es so ganz, ganz, also das Zimmer ist richtig schön. Es ist so in so beige Tönen und macht so eine dreamy Atmosphäre. Und mal.
0: Das war der Diffuser. Ach so
1: alles gut. Ja, wie geht's dir, Egen?
0: Ja, mir geht's sehr gut. Und selber?
1: Ja, mir geht's auch gut. Sind hier gut versorgt mit nice Chips, Erdbeeren und Smarties?
0: Ja, das ist die Auswahl, die ich getroffen habe heute. Was fruity, was freshes, finde ich immer gut. Und ähm, irgendwas mit Schoko und dann noch irgendwas salziges.
1: Das ist eine gute Mischung. Variante. Ja, was haben wir denn für eine Variante in deiner Tasche so vorliegen? What's in your bag?
0: Also in meinem Bag sind naja, die wichtigsten Sachen Handy, Gelbbeutel, Schlüssel, wie bei jedem. Und es kommt voll drauf an, was für eine Tasche ich dabei habe, aber meistens auf jeden Fall Sonnenbrille. Ich habe meistens immer noch einen Lippenstift dabei oder gerade diesen Dior Lipgloss, der bockt. Meistens habe ich noch eine kleine Kamera dabei und... Ja, was auch so ein bisschen so essential ist, vor allem auf Tour im Rucksack, ist nochmal ein extra Paar Socken. Ich weiß nicht, ob das so weird ist, aber manchmal, wenn man einfach lange unterwegs ist, man fühlt sich direkt frischer, wenn man nochmal ein extra Paar Socken dabei hat. Das sind so die, die Essentials. Ja, was halt zu so rauchen immer. Tabak. Und ja, das ist es eigentlich schon.
1: Gibt's. Außer den Socken irgendwas, was so für dich so diese äh, Tour-Essential ist, irg irgendein Item, irgendwas. Also genau, kann auch ein spezifisches Kosmetikprodukt sein,
0: aber kann auch was, sowas wie Socken irgendwie sein. Mhm. Ah, was ich eigentlich auch immer noch dabei habe, ist ein Stift und ein Notizbuch, weil man weiß immer nie, was man aufschreiben will. Und manchmal hat man auch einfach keinen Bock, ins Handy zu tippen. Aber sonst auf Tour halt immer Kopfhörer, damit man im Tourbus sich ein bisschen abkapseln kann. Ähm, auch immer Handcreme, Facial Spray, weil man hockt die ganze Zeit im Auto. Man will sich auch ein bisschen so erfrischen. Genau, ansonsten ist immer gut, bequeme Klamotten für den Tourbus und fürs Hotel zu haben. Ich check so Bands nicht, die so komplett durchgestylt beim Soundcheck ankommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, acht Stunden lang im Auto mit einer Jeans zu hocken. Ist einfach nicht geil. That's that. Satisfier Pro halt. Finde ich cool, dass du den mit auf Tour nimmst. Ja, ist ein Essential. Was vielleicht
1: nicht unbedingt auf der Tour mitkommt, aber vielleicht ja auch schon, denn manche begleitet es überall hin, ist der Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Ich glaube, ich kann noch mal was zu Emotional Baggage on Tour sagen. Mhm. Ich finde... Also weil mir gerade nicht so direkt was einfällt, aber ich finde, man hat immer super viel Emotional Baggage auf Tour, weil es ist einfach eine krasse Ausnahmesituation, du bist quasi nie allein, du bist immer mit super vielen Leuten in einem Auto und dann kommst du irgendwo an und da sind noch mehr neue Leute und ich finde, da ist immer der größte Emotional Baggage irgendwie so okay und klar zu bleiben, weil man so seine komplette Privatsphäre runterfahren muss für mehrere Wochen am Stück ähm, und du bist halt körperlich auch voll angestrengt und ähm, ich finde, da ist es so voll wichtig, so seinen Weg zu finden, wie man das angenehm für sich machen kann, weil ich bin eigentlich eine Person, die schon eher introvertiert ist und ich hänge viel alleine auch ab und so eine Tour ist auch irgendwie so emotional manchmal voll anstrengend für mich. Aber ich glaube, da ist es voll wichtig, mit Leuten offen zu reden, mit denen du gezielt unterwegs bist und dir auch zu so versuchen, irgendwie ähm, einen Freiraum zu nehmen, also sei es irgendwie nach dem Soundcheck kurz alleine mal spazieren gehen oder auch ehrlich gesagt manchmal auch einfach Musik hören oder auf sein Handy gucken, ähm, finde ich voll wichtig, genau, weil man kann sich super schnell so eingeengt und genervt fühlen, weil man halt einfach gar keine Privatsphäre mehr hat. Ähm, ich glaube, so ein emotional baggage ist auf jeden Fall bei, bei allen Leuten dabei, die die ganze Zeit unterwegs sind und auf Tour sind, ja.
1: Werk von der Tour, zurück
0: ins Hier und Jetzt. Wen feierst
1: du gerade? Wien oder was feierst du gerade?
0: Ich feiere es gerade, in so Tunnel einzusteigen mit so MusikerInnen und Bands, die man interessant findet. Also so neue Leute entdecken und dann guckt man irgendwie eine Doku darüber an. Ich habe neulich eine über Slowdive geguckt oder auch Bücher lesen über Artists oder MusikerInnen, die jemanden interessieren und dann aber so richtig in den Tunnel reingehen, um dann so super viele Songs angucken, alle Musikvideos, alle Musikvideos durcharbeiten, alle Interviews angucken und sich so richtig, ich finde, da öffnet sich immer so eine komplett neue Welt. Ähm, ich habe das jetzt in der Quarantäne mit Jeff Buckley ganz viel gemacht, aber ich bin auch oft im Harry Styles Tunnel. Ähm, aber was auch, was war nochmal die Frage? Wen oder, Wen oder was? <lacht> okay, ja, ähm, man merkt auch so richtig, man muss sich ja so seine Social Distancing-Friends aussuchen, mit wem man so spazieren geht oder wenn man kurz so trifft. Und ich finde, man lernt seine Freunde ganz anders kennen, wenn man sich halt so weniger aussucht und sich dann für die Zeit nimmt. Und ähm, die letzten paar Tage, also gestern und vor ein paar Tagen war ich mit Ebro spazieren, das ist Ebro, und wir haben auch Tischtennis gespielt und... Ich glaube, wir haben vorher noch nie so wirklich ganz viel zu zweit abgehangen und jetzt machen wir das aber, weil sie wohnt auch super nah an mir dran und ich finde es auch immer spannend, wenn sich so eine Freundschaft dann so entwickelt und so ein bisschen tiefer wird und man sich besser kennenlernt und man hat so viel Fragen und man ist so super interessiert an jemanden und ich habe es auf jeden Fall gerade mit Ebro, ich finde es richtig, ich weiß jetzt nicht, ob das cheesy klingt, aber ich finde es einfach nice so einen neuen Buddy zu haben und äh, sich kennenzulernen. Ja, und das feiere ich in der äh, in der Quarantäne oder in der Self-Isolation, dass man nochmal so Connections vertiefen kann. Aber auch mit Leuten, mit denen man chattet oder sich auf FaceTime trifft.
1: Tischtennis, das merke ich mir vielleicht irgendwann mal der Bewegungspodcast auf eine Platte mit. <lacht> Finde ich gut. Ja, aber... Ja, Tischtennis, ich denke immer, ich habe Borg, aber ich habe nie so Schläger. Und ich kaufe mir die auch nie, weil ich bin so für einmal im Jahr Tischtennissen, muss ich jetzt nicht ein Schlägerset bei mir zu Hause mhm. haben. Aber ja, irgendwie, das hat so was Lockeres. Das ist für mich so, wenn ich so an T sich zum Tischtennis spielen denke, denke ich an so. Diese Schuhe Adidas Samba mit so einer Korthose und so einer Adidas <lacht> trainingsjacke So ein
0: Sternibier noch neben, auch neben der ja, Platte.
1: Oh man, man ist so direkt so Mitte 30 und hat so ein linkes Kneipenkollektiv mit seinen Friends. <lacht> Eine
0: braune Korthose halt. Mhm. Man geht super selten zum Friseur.
1: Ja, also alle haben auch die gleiche Frisur, more or less, halt so rausgewachsene irgendwas in so ein bisschen verschiedenen Längen.
0: Wenn es edgy ist, noch so eine Stelle blondiert.
1: Mhm. Und man hat so ganz viele Bücher von Surkamp. Diese Edition Surkamp.
0: Ich habe das Gefühl, Tischtennis ist einfach ein. Also, es ist einfach nicht so anstrengend, aber es macht Spaß und man kommt relativ schnell rein. Ich habe auch kein Tischtennis-Schlägerset, aber ich suche mir immer Leute, die eins haben. Aber vielleicht sollte ich mir auch eins anschaffen. Aber habe ich tatsächlich auch so als Teenie immer oft gespielt. Vielleicht ist so
1: die Verteilung von wer so Schläger hat und wer welche sucht, auch so eine eigene Top-in-Bottom-mäßige Logik, <lacht> aber über die ich man vielleicht weniger nachgedacht hat, aber so auf den für jeden, der ist wie wir, gibt es einen, der äh,
0: diese Schläger hat. Ich habe das Gefühl, Leute, die Schläger zu Hause haben, sind Tops. Und ähm, die, die keine haben, aber welche suchen, die welche haben, sind Bottoms. Was sagst du, Hengame?
1: Mm. So Tischtennis-Bottoms <lacht>
0: oder so also generell Bottoms. So Tischtennis-Bottoms. Ja, yeah, I guess, maybe, ja. Yeah. Und Switches haben nur einen Schläger zu Hause und nicht zwei.
1: <lacht> ja, ich finde das eher so ein Einzelkinder-Ding. Ich habe meinen Schläger, du kannst ja deinen bringen. <lacht> Der zweite bei mir, nee, das ist mein Ersatzschläger, den würde ich ungern mit rausnehmen. <lacht> Ich ja, irgendwie voll die Vorurteile gegenüber Einzelkindern. Also ich weiß nicht, ich habe auch Friends, die Einzelkinder sind, aber es sind super wenige, aber ich finde so, ähm, ja, ich meine so, ob man jüngstes Mittelkind oder ältestes Kind oder Einzelkind war oder so, prägt einen auch voll. Und das merkt man oft voll in so, wie nimmt die wie übernimmt jemand Verantwortung oder so, welche Aufgaben übernimmt eine Person
0: selbstverständlich oder auch eben nicht oder so, ja. Jetzt auch keine Einzelkinder roasten, aber ich habe immer das Gefühl, sobald man rausfindet, dass die Person Einzelkind ist, it fucking shows. Ja Irgendwie haben die so einen bestimmten Vibe.
1: Ja, es, ach
0: das deshalb bist du so. <lacht> okay. Aber ich habe das Gefühl, Einzelkinder haben immer super gute Beziehungen zu ihren Eltern. Weil die, ja, keine Ahnung. Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, das kann man nicht so gut yeah, vereinbaren. Ja, kann man wollen. nicht
0: pauschalisieren, also kann man nicht vorher
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, Einzelkinder haben, Einzelkinder sind more likely to have Marken-Müsli zu Hause oder
0: marken Cereals. Auf jeden Fall. Und more likely to have a God-Komplex, weil sie Aufmerksamkeit kriegen. Mm. Wie sind wir von Tischtennis zu Einzelkinder gekommen? Ah ja, mit dem Schläger, okay.
1: Ja, lass uns über die Katze im Sack sprechen. Was? Uh. Ich habe keine Katze. okay Die Katze im Sack, das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas Anonymes kaufen sollst oder so, sondern es ist eigentlich ein reappropriated Sprichwort, weil so wie ich es in diesem Kontext nutze, it makes no fucking sense. Aber ich finde, es klingt so süß.
0: es klingt wirklich süß.
1: Die Katze im Sack ist eine Sache aus deiner Vergangenheit, für die du dich damals geschämt hast und heute nicht mehr. Mhm. Die Katze ist die Scham.
0: Okay, also die Sache, die ich mir überlegt habe, ist nicht komplett so mit Scham mit verbunden, aber auf jeden Fall eine Sache, doch, dies, dafür habe ich mich schon auch so ein bisschen geschämt. Und jetzt ist es aber mein Markenzeichen, Slacker sein. Let's talk about it. Ich mhm. war nicht, nicht wirklich gut in der Schule. Ich bin damals vom Gymnasium auf die Realschule runtergekommen, habe halt meinen Abschluss irgendwie gemacht, auch nicht, also schon gut, aber jetzt nicht mega gut. Habe jetzt insgesamt zwei Studiengänge abgebrochen, hatte irgendwie auch immer nie Vorstellungsgespräche, die gut gelaufen sind, immer random Jobs und es hat immer so mega an mir gehadert und ich habe das Gefühl, vor allem so Teenagern wird immer so voll eingeredet, dass sie wissen müssen, was sie machen und dass man sich jetzt schon mit 16, 18 entscheiden muss, was man für den Rest seines Lebens macht und ich hatte da immer so ein bisschen Scham und Druck, weil ich immer nie ganz wusste, was es so sein soll und ja, jetzt habe ich quasi also wenn ich mich jemals wieder für einen, Anführungszeichen, einen normalen Job bewerben mü müsste, hätte ich ja auch wieder voll die Lücke in meinem Lebenslauf. Weil einerseits ist es cool, was ich jetzt mache. Andererseits, für manche ist es gesellschaftlich gar nicht cool angesehen. Und ja, ich habe mich immer so ein bisschen durchs Leben gesleckt und habe mich immer so ein bisschen schlecht deshalb gefühlt. Die Bücher mitgenommen in die Schule, Hausaufgaben abgeschrieben, dies, das. Ähm, aber jeder kennt es wahrscheinlich. Aber jetzt mittlerweile schäme ich mich irgendwie nicht mehr so dafür, wie ich es damals, glaube ich, gemacht habe. Ja, kannst du das nachvollziehen? Oder warst du Streber? Mmh, ich war schon Streber, sage ich ganz
1: offen. Nicht so sehr, ähm, weil es in meiner Natur war, <lacht> <lacht> sondern weil meine Eltern einfach jede Not, also die fanden eine drei schon schlecht. Mhm. Das sind so diese kenneck parents Ich habe es halt immer nicht erzählt, wenn ich dann was Schlechtes hatte. Ich habe es auch dann manchmal nicht erzählt, aber früher mussten wir unsere Klausuren unterschreiben lassen von den Eltern. Und ähm, ich habe das manchmal gefaked.
0: Same, ich habe es oft gefaked. Sorry, Mama.
1: Ja, und es ist dann auch, mal, aber es ist dann oft auch
0: aufgefallen, weil das
1: Ding ist, einmal habe ich so, hm, ich habe so die Unterschrift von meiner Mutter angeguckt, da hatte so irgendwie... Finde ich, sollte sie eher die und die Schrift haben, damit es, ich, ich fand dann ihre Unterschrift unseriös. <lacht> verbessert und meine Lehrerin war so, wie sieht die Unterschrift dann aber anders aus, wenn ich das mit den anderen Klausuren vergleiche ich so oh Shit. Und anderes Mal habe ich mich so verschrieben mhm. und dann habe ich so, es war so Mathe Prüfung dritte, vierte Klasse. Und das war ist halt auf so Karettenpapier Und da habe ich so anderes kariertes ausgeschnitten. Und dann draufgeklebt. So da drauf Ciao. gut gemacht. Und dann so draufgeklebt. Aber man sieht ja, dass das so draufgeklebt ist, deswegen habe ich so meinen Finger nass gemacht und die Ränder von den draufgeklebten so ins oh. alte Papier so reinmassiert, weil ich dachte Blending. dann... Ja, so Blending gemacht, aber natürlich sah man das immer noch richtig gut. Das hat auch nichts geklappt, es sah halt einfach nur räudiger aus, aber es war dann nicht so... Das, also ich meine, Papier ist ja jetzt kein Kerzenwachs, was, so, was du so mit deinen Händen bearbeiten kannst, was ist so eine Form, mm. annehmen, die du willst, oder so ein Mürbeteig oder so. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Ärger gekriegt.
0: Hattest du ähm, sonst irgendwelche krassen Cheats am Start? Ich hatte auf jeden Fall eine, eine Sache, die mal war. Da hatten wir Biolog äh, Biologie-Klausur mhm. und ich war, glaube ich, in der sechsten Klasse oder so und ich hatte überhaupt nicht im Unterricht aufgepasst, natürlich und dann wusste ich, am Ende der Woche ist die Klausur und ich dachte, ich gucke mir mal das Material und habe gecheckt, das werde ich in drei Tagen nicht in meinen Kopf reinkriegen, weil es einfach super viel war. Es waren einfach mega viele Kapitel. Und dann bin ich auf die geniale Idee gekommen, einfach in hellgrau auf so kariertes Papier was zu drucken. Oh und habe dann so kariertes Papier in den Drucker und habe halt so alle so eine Zusammenfassung quasi dann drauf gedruckt, damit es so ganz hell war, damit man es nicht sehen konnte. Und dann in der Klausur habe ich halt meinen Blog rausgeholt und dann dachte ich so, ich kann dann halt immer so gucken, was die Antworten sind und dann so die Fragen beantworten. Und dann war aber der Flop, dass ich komplett irgendwie das Thema habe <lacht> Deshalb hat mir dieses Blatt gar nichts gebracht und ich glaube, ich hatte dann irgendwie eine 5 oder so.
1: Flop. Okay, das ist natürlich mega schade, weil ich wollte gerade sagen, ey, ich habe genau die gleiche Methode gemacht. und Hat geklappt? Ja, ich hatte aber immer Paras, dass ich aus Versehen eine Seite mehr ah. abgebe oder so, weil ich hatte das halt immer unter meinen anderen Zettel als ausgerissen, weil man nimmt sich ja immer so ein Stack Papier aus dem Block yeah. für die Klausur und das war dann so Teil des Stacks. Was sagen wir dazu? Also es war es hat aber gut funktioniert, aber für zum Beispiel so Abi oder so kannst du es nicht nehmen, weil da kriegst du ja das Papier von der Schule. Ja. Yeah. Aber it was nice while it lasted, ne?
0: Ja. Yeah. Hattest du eine gute Note gekriegt? ja. War okay. Gelohnt. Ich war
1: jetzt auch kein Superstreber. Ne? Ich hatte jetzt nicht 1.0 Abi. Ich hatte 1.8 Abi. Okay. Ich hatte
0: okay. Also es ist ich schon so 2.9 Abi, glaube ich. Oder vielleicht ein bisschen besser.
1: Ich habe dann halt irgendwann auch so gecheckt, okay, ich muss auch gute Noten haben, wenn ich das machen will, was ich machen will. Ähm, weil voll viele so Kulturwissenschaften und so mit NC waren da, wo mhm. ich es wollte. Ich würde sagen, ich war nerdig in anderen ähm, Hinsichten als nur Schule. Also ich war mega besserwisserisch auf jeden Fall und klugscheißerisch. Und ähm, mein, meine Domäne war aber eher Popkultur. Also ich war so ein popkultur Pop Und so Politik und so. Also es war für mich so, so ein Ding von so, und, und so, weißt du, so Politik, Geschichte, Gesellschaft. Okay. Da war ich halt immer so diese nervige... Ich war so diese nervige Zecke, die sich im Unterricht gemeldet hat und die eine zurechtgewiesen hat, die gerade gesagt hat, ich finde, Deutschland und Österreich sollten eigentlich zusammengehören, weil man redet <lacht> die gleiche Sprache. Ich denke so, Neuseeland und Kanada Berlin. ist auch gleiche Sprache, aber das ist auch Sehr. nicht ein
0: So. Ich hatte auch nur so nie Schnördwissen, was aber in der Schule absolut nichts gebracht hat. Einfach so random Wissen aneignen über so Nirvana und die Kardashians und halt den ganzen Tag auf Tumblr abhängen. Das war halt so mein Hobby. Und halt Instrumente spielen.
1: Ja, ich wollte mich halt so abgrenzen. Ich habe dann so Musikzeitschriften oder so die Neon mit so 16 die dann immer Same. geholt. ja,
0: <lacht> die Neon. Und ich habe mich immer so richtig artsy gefühlt. Immer so in die Neon am fucking... Bahnhof in Wendlingen geholt und dachte so, das ist jetzt keine Ahnung, Vogue Italian oder was weiß ich, <lacht> sich einmal eine Neon gegönnt oder bei Rossmann oder so.
1: Ja, ich dachte immer, wenn ich die Neon lese, ich habe so Spiegelabo in der vierten Klasse, so vom Sophisticated. <lacht> ja, meine Mutter meinte auch immer, weil ihre eine Freundin hatte, so, die hatten zu Hause Spiegelabo und sie meinte immer so, ja, ich, ich wünsche mir, dass du irgendwann beim Spiegel arbeitest und so und das, ist, das ist so Sophisticated. Aber jetzt bin ich so, Actually, I'm good.
0: I'm good. Das ist nicht nötig. Ja. Ähm, Hattest du ein Lieblingsmagazin als Teenie?
1: Als Teenie. Also ich fand die Neon cool. Ich habe die aber irgendwann aufgehört zu lesen. Also so schon vorm Abi irgendwann. war ich so, okay, so zwei Jahre im Loop gewesen. Die Themen wiederholen sich und tschüss. Aber mh, TBH, die intro für lau, überall Intro, mitgenommen.
0: Intro, immer immer so picks ausgeschnitten von so Bands in der Intro. Same, picks ausgeschnitten in so Kalender rein und so. Ja, ich fühle es. Aber auch, ich habe immer die Specs und die Musik Express. auch Relativ früh auch die Missy. Und dann immer... Ja, aber kennst du auch manchmal so Magazine geholt, nur so um zu flexen, aber eigentlich nur so zwei Artikel gelesen. <lacht> bis
1: <Bisschen. lacht> Ja, bleiben wir mal in der Vergangenheit. Was hast du irgendwann mal eingetütet. Was war eine Errungenschaft, wenn man so will, die du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst, weil die in dem Sinne nicht konform oder so ist, mhm. aber auf die du trotzdem stolz bist?
0: Ganz ehrlich, hört sich ein bisschen cheesy an, aber einfach das zu machen, worauf ich Bock habe und mit den Leuten zu chillen, die ich cool fand und die Hobbys zu haben, die ich wollte und ähm, ja, einfach das zu machen, was ich will. Das ist glaube ich die größte Errungenschaft. Ich habe mir eigentlich weder so vielleicht am Anfang so ein bisschen, aber später nicht von meinen Eltern oder von irgendjemand einreden lassen, was ich mit meinem Leben machen soll, sondern war glaube ich relativ früh sehr selbstständig so und ich glaube, das ist so meine größte Errungenschaft. Ja. Ist es cheesy oder kannst du relaten?
1: Nee, mm -mm, ist nicht cheesy und ich kann auch relaten, weil ich habe schon das Gefühl, wenn ich auf den Rat anderer Leute viel gehört hätte, wenn es darum geht, meinen Weg zu gehen, Uah. ich wäre jetzt ganz woanders. Ja, ich auch. Aber nicht an einem schönen Ort. Nee, ich auch nicht. Deswegen, ich glaube, ich bin auch, das ist so eine Errungenschaft oder eine Eigenschaft von mir, auf die ich stolz bin, ist tatsächlich dieses Stur sein, weil ich das Gefühl habe, Voll oft checken Leute auch meine Vision nicht und wollen mir irgendwelche Ratschläge geben, ohne dass sie richtig verstehen, was ich brauche oder was mhm. ich will. Also angefangen bei so Banalitäten, also jetzt habe ich einen richtig coolen Friseur, René, wenn du das hörst, ich habe dich lieb, du bist der Erste, bei dem ich mich so wohlfühle.
0: Shoutouts.
1: Mm, voll auf, wenn ich früher beim Friseur war, wollten die mir einen anderen Haarschnitt anschnacken oder haben es einfach auch direkt gemacht und du bist so, hm, irgendwie ist es was anderes, als was ich wollte und die sind so, ja, aber ich finde, das steht dir besser. Das sind so diese iranischen Friseure auf jeden Fall. <lacht> Dann, wenn man so Eimann-Friseure geht, oh die verkacken es halt einfach. Die sind so, ja, die fassen so 30 Mal so auf fasziniert in die Haare und sind so... Du das hast ist, so viel Haare. Das ist wie ein Schaf, wie ein Pferd, oh. wie ein Dings. Man kann damit einen Kissenstoff. Ich bin so, Bruder...
0: Nur weil mein Pferdeschwanz nicht ein Zentimeter Durchmesser hat. Ja, aber wirklich. <lacht> ich hatte es auch immer beim Friseur. Oh, du hast so viel Haare, die sind so dick. Und neulich war ich beim Friseur und dann... Mhm. Ähm, das ist schon länger her, es war im Sommer irgendwann... Dann bin ich so reingekommen, ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, sie muss meine Haare durchkämmen und nach fünf Minuten hat sie schon ihre zwei nächsten Termine angerufen und meinte, es äh, muss, muss absagen, weil sie hier jetzt eine Pat Patientin, weil sie jetzt hier <lacht> eine Kundin hat, bei der es länger dauert. Und dann haben sie dann später so zu dritt meine Haare gefunden. Da dachte ich mir, so, so viel Haare habe ich auch nicht. Wann war das? Von einem Jahr oder so. Wow. Random. Aber ja, so einmal Friseure. Oh, du hast so tolle Haare, die sind so dick. Schlimm, aber dann wissen sie nicht, wie man sie schneidet.
1: Ja.
0: Zum Beispiel, Alman Friseure wissen die nicht, wie man Haare ausdünnt. Und Haare ausdünnen es muss einfach gemacht werden.
1: Also, ich habe lange meine Haare nicht ausgedünnt, aber bei der jetzigen Frisur mache ich das. Aber das muss man auch gut können. Also, dazu Full Disclosure: Mein Friseur ist Alman, aber der ist wirklich gut. Also, das, ich glaube, bei Friseuren hat es gar nicht so viel zu es hat mehr damit zu tun, wie sehr du aus deiner Comfortzone so rauskommst und auch sozusagen dich so Haarstrukturen widmest, die vielleicht nicht deine oder die von deinen Eltern oder Cousinen und so sind und vielleicht auch nicht überwiegend in deinem Freundeskreis, aber trotzdem so von Menschen und so Menschen gehen zum Friseur. Punkt. Was würdest du Leuten in die Schultüte packen? Außer Critical.
0: Aber richtige Schultüte für Kids oder... Nee. nee,
1: Schultüte im, äh, symbolisch gemeint. Also was würdest du Leuten mit auf den Weg geben? Muss kein Ratschlag sein, kann ein Ratschlag sein, kann aber auch ein Gegenstand oder irgendwie, ja.
0: irgendwie was zum Nachdenken oder Gegenstand, holt euch Sachen vor euer Zimmer, die das Zimmer einfach nicer machen. Ich es zu Hause sein, ich es in meinem Zimmer zu sein und ich es einfach cozy zu machen und dazu gehört ganz wichtig Licht, eine schöne Lampe oder Kerzen, aber auch so Sachen wie zum Beispiel ein Diffuser, dann riecht das Zimmer schöner. Oder hängt euch irgendein Bild an die Wand, was ihr gut findet, oder irgendein Poster oder ein Foto von Freunden. Ähm, das ist immer ein gegenstand advice Macht euch cozy, macht euch schön, wo ihr seid. Ich finde, viele Leute vernachlässigen ihren Wohnraum.
1: Was ist für dich in deinem Zimmer deine Top 3 Dinge in deinem Zimmer, die dir
0: viel bedeuten? Nummer 1, mein Bett, weil ich mache alles in meinem Bett, außer essen und spazieren, aber ich hänge ab, ich pen, ich telefoniere, ich schreibe Songs, ich schaue Filme, es dreht sich viel auf meinem Bett ab und ähm, zweites Objekt, auf jeden Fall meine Gitarre, weil es einfach mein Best Friend und macht mir gute Laune, ist für mich da, wenn mir langweilig ist, ist für mich da, wenn es mir nicht gut geht, sounds cheesy, aber es ist, was es ist und dann... Ich habe so viele Nicknacks. Ne? Wir haben vorhin schon so drüber geredet. mir und ich, wir haben immer so kleine Sachen. Jetzt kannst du kennst hier so den Troll. Der ist cute. Ähm, drittes Objekt. Hm. Bisschen random, aber ich finde, mein Diffuser, Diffuser bockt einfach. Du hast auch einen, oder?
1: Ich habe sogar zwei.
0: Ja, Leute, Diffuser ist einfach eine gute Anschaffung. Welches Aroma machst du am liebsten rein? Ähm, ich habe noch nicht so viel rumexperimentiert, will es aber machen, aber ich habe meist, also gerade habe ich Jasmin drin, aber abends gerne vom Schlafen Lavendel. Genau, ich will mir aber jetzt bei Muji mal Rosmarin oder so holen. Was hast du denn meistens? Ähm, unterschiedlich. Ähm
1: ich liebe aber so eine Misch so Mischung, also ich liebe Mischungen, ja, ja. die so was Holziges haben, mhm. zum Beispiel Zeder. Mhm. Dann was ähm, Frisches, wie zum Beispiel Bergamotte oder so Mandarinhaut oder sowas. Mhm. Und vielleicht was Blumiges, wie zum Beispiel Jasmin. Oder ich mag auch Ilang Ilang voll gerne.
0: Mhm. Bist du ein Kerzenfan?
1: Ich mag Kerzen mega gerne. Ja, also ich mag Kerzen voll gerne, aber ich kaufe nicht so viel. Ich kaufe immer so Stani-Großpack, so bunte, lange Kerzen, die ich in so Dings reinmache und manchmal halt so auf den so Spiritual Candles. Aber zum Beispiel Duftkerzen kaufe ich fast nie, ich nicht. weil ich habe eh meinen Diffuser und ich habe Räucherstäbchen mhm. und ich habe Raumspray. Also irgendwann ist die Party auch vorbei. <lacht>
0: irgendwann reicht es auch mit der Duftkulisse.
1: Ja, vor allem, weil ich habe das Gefühl, so richtig geile Duftkerzen kosten dann plötzlich so 60 Euro, wo ich so bin, hm, das ist irgendwie...
0: Weißt du, als es noch so YouTube-Trend gab vor ein paar Jahren, diese Diptyque, mhm. die kosten doch auch irgendwie 40 Euro oder so. Habe ich auch nie so, also ich glaube, wenn ich eine hätte, fände ich es nice, aber ich würde jetzt nicht gezielt dafür so viel Geld ausgeben. Ja,
1: vor allem, das eine Kerze, die brennt ja nieder, weißt du, ist ja nicht mhm. so, du kaufst einmal 60 Euro und hast es fünf Jahre. Ja, ja. Also du kannst ja fünf Jahre haben, wenn du es halt nie anzündest. <lacht> Wobei, ich glaube, so Muji-Kerzen sind so gutes preis leistungsverhältnis Die
0: Muji-Kerzen hatte ich oft, die sind mega nice. Aber ich, wenn ich an so richtig viel so Pumpkin-Spice-Kerzen denke, denke ich auch immer an so White Girls.
1: Ja, es gibt so gewisse Gerüche, vor allem so sehr süße, künstliche. Ähm, von denen kriege ich so mega Kopfschmerzen. Da wird mir auch so schlecht von. Also ich vertrage die einfach nicht so gut. Und es sind halt so oft so diese... Classic Parfümerie-Dufte, wenn du so bei Karstadt vorne durchgehst oder so. Das ist für mich oh immer so richtig Hölle. Ähm, und ich mag eben mehr so essential Oil gerüche und so. Wie stehst du zu Patchouli? Ich finde Patchouli nice, aber ich finde, es kommt krass drauf an, ähm, also es kommt krass drauf an, was du genau dran hast und so, wie es sich mit deinem Körperduft sozusagen so vermischt. Weil ich es, es kann angenehm sein, es kann auch unangenehm sein, aber mhm. meistens eher angenehm. Was ist dein
0: Lieblingsduft für Körper? Ich mag dieses auch so holzige, herbe Sachen. Sandteil zum Beispiel. Patchouli finde ich super, aber auch Jasmin. Guck mal, ich habe hier so ein Roll-On. Ich will, ich will deine Live-Reaction.
1: Mhm. Okay, ich bin gespannt. Weißt du, wer mir auch mal so ein Duft-Roll-On auf die Haut gemacht hat? Soko. Ich liebe Soko. Also, ähm, wir hatten so ein Interview und dann haben wir plötzlich über unsere Depressions geredet und dann hat sie mir das so auf den Hals gemacht. Das hieß so Diamond.
0: Wow. Leute, der Instagram, der mir am meisten live gibt, ist einfach Soko und ihre Girlfriend mit dem Baby. Es ist einfach nur wholesome. Du, bei, bei dem Interview hast du mir auch ein Video geschickt. Das werde ich nicht vergessen. Ja,
1: weil Egen wollte aufs Konzert, aber konnte nicht nach Berlin und dann habe ich so cool gefragt, kannst du für irgendeine eine kleine Videomessage machen? Konnte sie und da hat sich Irgen auch gefreut.
0: Ich gucke das Video immer noch regelmäßig an. Okay, das jetzt äh, Live Reaction, so ein Roll-on-Parfüm. Mhm,
1: was ist das für eins? Kannst du ein bisschen, willst du das einführen?
0: Ähm, ich müsste jetzt nochmal auf der Website nachgucken, was da alles drin ist. Es riecht erst sehr süß. Mhm.
1: Es riecht aber voll schön. Es hat so was seifiges, waschmitteliges. Man fühlt sich holziges. direkt wie in einem Film, das Parfüm. Oh, nee, auch oh mal das Parfüm, hatte ich so. Jean-Baptiste Grenouille. Ich hatte eine schlechte Erfahrung mit dem Film, weil ich war so in der achten, als er ins Kino kam und ich war so: hey, Mama, Papa, wollt ihr mit ins Kino? Das war einfach eine ganz schlechte oh. Erfahrung und dann war da diese Orgienszene und weißt du, wie ich meine, ich gucke schon weg, wenn ich mit meinen Eltern irgendwas gucke, wo sich Leute so zu tief in die Augen gucken oder sich küssen und ähm, das war die Hölle für mich. Meine Mutter war danach auch so, Deutsche sind Tiere, die sind ekelhaft, was gucken die im Kino, du darfst nie wieder ins Kino gehen und so. Das war ein
0: Tunnel. Ich habe das Parfüm neulich wieder angeguckt. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, ich hatte damals, ich weiß nicht, ob wir es in der Schule gelesen hatten oder ob ich es privat gelesen habe, aber ich hatte halt den Patrick Süßkind, das ist das, glaube ich, mhm. den Roman gelesen. Ich fand das Buch auch cool. Und ich habe den Film auch mit meinen Eltern einmal geguckt und dann habe ich den vor ein paar Monaten jetzt nochmal geguckt. Ich finde den irgendwie, ich weiß nicht, warum ich den immer wieder angucke. Ich finde es jetzt nicht mega geil, aber, aber ja, es gibt viele Harami-Stellen auf jeden Fall. Ich habe das Buch auch gelesen,
1: ähm, in der Schulzeit und das war fand ich voll cool. Ich habe mich so yeah. edgy gefühlt, yeah. dass ich so ein <lacht>
0: krankes Buch gelesen habe. Ja, ich glaube, so ging es mir ein bisschen auch Ich fand es schon auch richtig cool. Ich habe mich schon edgy gefühlt, dass ich das Parfüm von Patrick Suskind gelesen habe.
1: Aber ich muss sagen, wenn ich heute eine erwachsene Person kennenlerne und die sagt, Lieblingsbuch das Parfüm, <lacht> nee. that's when I know I got to go. Nee, 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 das geht nicht. Das ist so wie dieses so Paulo Coelho das Parfüm und irgendwas Drittes, was irgendwie... So eine random, literal... Fifty so Shades of Grey. Fifty Shades of Grey, lol. Ja, Fanfictions. Sag doch einfach Fanfiction. Uff. Da kommen sie besser weg, weißt du? Ich meine, da musst du nicht so...
0: Ja. Liest du Fanfictions?
1: Mm, ich habe früher Fanfictions geschrieben. Über wen? Killerpilze.
0: <lacht> 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 ah, ist... <lacht> tonne tonne auf Ja, ich war 14, 15... Welchen? Fab, Fabi, Fab, Max, wie hießen die alle? Also wir waren Joe Ja, so hießen die, oder?
1: Ja, ähm, Joe Weiß ich gar nicht. Doch, safe. Einer hieß Joe. Jo. Jo, okay. Glaub Sorry. Ich. Alles gut. Ja, ich habe so geschrieben immer, dass ich und so zwei, drei Leute vom Killerpilze-Forum, die ich gern mochte, wo ich auch aktives Mitglied war, ähm, da waren wir in so einer gang mit den Boys und wir haben alle Musik gemacht und ja, auf den. Cool. Und da gab es halt so Vibes mäßig. <lacht> Liest oder schreibst du Fanfic?
0: Äh, ich schreibe keine Fanfic, weil ich kann wirklich nicht schreiben. Aber ich habe, glaube ich, schon diverse Harry Styles Fanfictions gelesen und was noch. Okay. Ja, das, das lassen wir dabei. Irgend. Wenn es über dich Fanfiction werden würde, würdest du es lesen wollen oder nee? Oh, ich habe also über einen Freund von mir wurde neulich eine Fanfiction geschrieben und ich habe die auch gelesen, es war übelst cringy und ähm, ich glaube, das muss ganz komisch sein. Einerseits würde ich es gerne lesen wollen, andererseits wäre es mir, glaube ich, zu unangenehm. Ich, ich glaube, ich, ich, ich hoffe einfach, das kommt nicht dazu, dass jemand eine Fanfiction über mich schreibt. Also.
1: Okay, das heißt, du hast bisher
0: keine über dich gesehen? Ja, thank God, nein. Und wenn eine gemacht wird, will ich, dass die richtig cool ist.
1: Ja, aber das Ding ist, ich finde, eigentlich ist, ich glaube, ich würde, ich glaube nicht, dass jemals über mich eine geschrieben wird, aber ich, wenn, dann würde ich es auch nicht lesen wollen, weil ich bin so, dass, dann wird doch so cringy, auf so eine Eigenschaft, so ja, ähm, weißt du, so irgendwie nur lächelt, schüchtern zur Seite, als ich ihr, ihr äh, auf den Boden gefallenes
0: Plektrum hinhalte. <lacht> Flirt beim Soundcheck.
1: <lacht> ja, aus der Perspektive von so einem äh, Techniker, der kein Deo benutzt
0: so, ein, sorry, aber so die, Also es gibt mega die lieben und coolen Leute auch, die in Venues arbeiten, aber es gibt auch so viele eklige Dudes, die in Venues arbeiten, die so Dreadlocks haben bis zum Arsch, also White Dudes und dann die halbe Arschritze hängt so raus und die haben noch so ein Hoodie mit irgendeiner Ahnung, was für eine Band und es ist einfach nur eklig. Also das Szenario will ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Ja, auch als so eine Person, die zum... Ich mache ja, wenn ich auflege, habe ich ja auch mit Technikern und äh, Soundcheck etc. zu tun. Ich frage mich, warum Deo in diesem, in diesem Milieu so unbeliebt ist. Weil ich bin immer so... Halt, Weil sind du, so White Dudes, weißt du, wie ich meine? Ich bin so...
0: Ähm, wenn wenigstens du wenigstens dein 3 in 1 Axt.
1: Ja, weißt du, ich bin so, wenn du... <lacht> so 3 in 1 Shampoo, Spülung, Rohrreiniger.
0: Ich weiß. Aber ich wasch noch ihr Gesicht damit.
1: <lacht> aber weißt du, ja, ich bin so guck mal, als, wenn du ein Mann auf Color wärst, würdest du dir gar nicht erlauben zu stinken. Als Frau genauso wenig. Mhm. Und, oder als Transperson. Also es, ich lese die meistens als das Typen. Halt so mega mackrig und so, aber ja.
0: Aber es muss auch sagen, es gibt auch manchmal so Technic people die so richtige Dikes sind. Da freut man sich zum Beispiel manchmal. Ja manchmal aber manchmal ich sag mal so ist so zwei von 300 Fällen
1: ja aber es gibt ja auch so TontechnikerInnen also so Flint Kollektive wie so Sound Sisters und mhm. so immer wenn die irgendwo auf einer Veranstaltung was machen freue ich mich einfach weil das sind liebe ja. Leute die nicht mehr ins
0: und einfach ja. ich glaube am um so 36 arbeiten auch voll viele queere Leute so was ist halt mega cool
1: ja geil Okay, äh, zurück zu unserem Ton. Ich sag mal so, Irgen, es war richtig schön bei dir.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Danke.
1: Danke für die Snacks und für den Talk. Ich wünsche dir was.
0: Ich wünsche dir auch was.
1: Und danke euch fürs Reinschalten. Wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanae aka Netherlot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Benga Meja